0: Продолжение рассказа Дэрила Джеймса о его участии в секретной космической программе 20 и обратно мы начнем с эпизода, в котором он отвечает на вопрос, как именно те события воскрешаются в его памяти, и не является ли информация, которой он делится, секретной, не нарушает ли он тем самым договор о неразглашении тайны? Честно, мне трудно даже представить себе, каково это жить с такими воспоминаниями. И ваше понимание таково, что вы вспомните еще больше. Да, потому что я все еще вовлечен в эту программу. Я помню, когда они пришли за мной, я сказал, у меня есть еще год. Я полагаю, они извлекли меня на год раньше, думали, я могу сбежать. Они все время говорили об этом. Я бывало шутил, что останусь там. А он напоминал, Дэрил, не говори так, они причинят вред моей дочери. Не заставляй мою дочь расплачиваться за то, что ты сделал. Я полагаю, рептилии именно так и поступают. Если ты не подчиняешься им, они вредят твоей семье. Что касается вашей повседневной жизни сегодня, когда вы что-то вспоминаете, как это происходит, случайно, во сне или что-то провоцирует вас? Это почти как видеть сон о чем-то. Утром, например, я варю кофе и вдруг мысль, о да, вот это случилось. Потом готовлю завтрак и новая мысль о чем-то. Это чаще случается по утрам, и обычно, когда ты что-то вспоминаешь, это как завершение чего-то. На это может уйти несколько дней, но, да, это происходит в реальном времени, хотя на то, чтобы восстановить полностью память о чем-то, может уйти несколько дней. Это напоминает мне мой собственный опыт и то, через что я сам прохожу. У меня возникают воспоминания, которые трудно объяснить, и случается это именно так. Средь бела дня думаешь, о да, вот это случилось. Просто невероятно. Вы хотите сказать что-то перед тем, как мы закончим беседу? Ну, почему я это делаю, скажу еще раз. Роберт говорил мне, когда получишь назад свои нашивки, ты будешь знать. Знать о детях на базах под землей и о секретной космической программе, о том, что у тебя есть родственники. Скажу так, я ни под чем не подписывался. Знаете, да, я подписал бумаги о неразглашении, но мне не говорили, чтобы делать именно это. Я не давал на то разрешение, я не подписывался на то, чтобы быть частью базы, которая сотворила такое с детьми. Что бы я не подписал, сейчас не имеет значения. Я не подписывался под пытками тех, о ком я думал как о своих людях, на флоте и в воздушных силах. Так что я делаю это в порядке признания о том, что мне известно. Если ты капитан, полковник, адмирал или генерал, и я точно могу сказать, что ты знаешь о таких вещах, и лучшее, что ты можешь сделать, выступить вперед, чтобы и другие знали. Признайся и умри с чистой совестью. Уйти в могилу с таким грузом – самое ужасное, что может случиться. Я знаю, многие не смогут это принять. Я бы сам никогда не мог представить, насколько жестокими другие люди, существа, как хотите назовите их, могут быть. Но люди настолько жестокие и такие вещи реальные, Они случились со мной. И я хочу сказать всем, если вам известно такое, очистите совесть. Умрите чистыми. Вот и
1: yeah, все.
0: Продолжение первой части. Он сказал, и вот что еще, мистер Джеймс, вас будет сопровождать рептилоид. И он очень большой. И он ушел. Я не знал, что думать. так вот это было. А потом, этим же вечером, а может следующим, мы сидели у одного парня в комнате, слушали музыку или что-то еще. И один из парней, не знаю, какой-то болван, говорил, как он там был на Луне. И хотя он говорил это после моего разговора со старпомом, мне все еще верилось с трудом. Даже после того, что я видел, я все еще думал, ну, не знаю, это что-то похожее на какую-то хохму. Нас в комнате было четверо, и тот чувак был центром внимания. Да, я был на Луне, там полно баб. Ты можешь спать с кем пожелаешь, там полно борделей. На тебя наденут ошейник, и ты будешь работать в шахтах. Тебя это шокирует. Это такое дерьмо. В общем, он развлекался. Я помню, сказал что-то вроде, а у тебя там были дети? И он сказал, да, у меня было много детей. А я спросил, ты не беспокоишься о них, не скучаешь? А он, да ну, нет. Просто помни, когда они тебя снова усадят в кресло, борись с ним. Просто борись, и ты будешь помнить, как сейчас помню я. Но нужно сопротивляться, сопротивляться ему.
1: Я
0: посмотрел на других парней, как бы спрашивая, он что, серьезно? И они, ну да, серьезно. К ним тоже подходили с этим предложением, но они не захотели. Но из того, что об этом известно, они, может быть, и были там, только не помнили об этом. Что-то странное было в этой игре. И вдруг в комнате раздался звук селекторной связи, и кто-то сказал что-то вроде «Прослушайте сообщение, вы нарушаете военный устав» и назвали кучу статей, которые мы нарушили, «Если вы немедленно не прекратите, вам грозит 10 лет тюрьмы и 100 тысяч долларов штрафа». И после этого связь отключилась. В комнате воцарилась тишина. Я посмотрел вокруг и спросил, «Тут есть селекторная связь? А где же репродуктор?» А парень, хозяин комнаты, сказал, «С этой технологией он им не нужен. Нам не следовало говорить о таких вещах». «А что это?» – спросил я. Они все выглядели напуганными. На следующий день этот парень, Орландо, подошел ко мне и рассказал про этот голос, который мы слышали. Он сказал, ты знаешь эти прямоугольные коробки, как спутники около базы на высокой башне, а под ними коробки поменьше. Это было 5G. И это было задолго до сегодняшнего 5G. То есть там уже была эта технология. И он сказал... Они могут направлять микроволновый луч в твою комнату и через этот луч вести наблюдение и слышать все, а также передавать голосовые сообщения. Он также сказал, люди боятся, что 5G может вызывать рак, воздействуя непосредственно на мозг. На самом деле это просто система слежения за людьми, без каких-либо жучков или камер в вашем доме. Роберт потом еще сказал: "Пора осознать, что мы живем в такое время, когда понятие конфиденциальности не существует. Идет ли речь об интернете или частном доме, в девяти случаях из десяти кто-то всегда может слушать вас." Это было для меня открытием, да, вот это случилось и Орландо рассказал об этой штуке башни в 5G, да, вот такой разговор я слышал вечером накануне моей отправки, тот парень рассказал, они заведут тебя в комнату, привяжут креслу, ускорят тебя, да пятой плотности, ты станешь быстрее, сильнее, умнее с IQ в две сотни баллов. И это единственный способ, которым мы можем взаимодействовать с инопланетянами. Необходимо поднять плотность, но я тогда мало думал об этом. А, да, кое-что я совсем забыл, извините. Прежде чем я прошел через этот тест на сканере или детекторе, я встретил Майкла Аквино из храма Сета, и это очень важный момент. Храм Сета – оккультная организация, основанная в 1975 году, одна из религий левой руки. Она проповедует сетянскую философию и различные магические практики. Да, этот полковник, он был связан с педофильными кругами и их собраниями в Сан-Франциско на военной базе Президио. Я знаю, он был вовлечен в скандал в Небраске. Да, однозначно, подонок. Так вот, я встретил его. Он просматривал бумаги в штабной рубке. Я думаю, он просматривал мой файл и хотел лично увидеть меня. Я вошел. У него был песклявый голос. «Добрый вечер, сэр!» «О, добрый вечер!» Я сразу узнал его. Ребенком я видел его на шоу Опры. У него были нависающие брови, седой уже очень пожилой человек. Спросил меня, откуда я, как мне нравится Англия, дождливо ли здесь, ну и все такое. Никогда не думал, что встречусь с ним, но, честно, он вызвал у меня чувство со содрогания. Я помню его очень странные глаза, черные глаза, в которых не видно зрачков.
1: Like black, like like
0: like a... Почти как глаза куклы. Я сказал, я пойду-пройдусь, сэр. До свидания. И ушел. И так я прошел через детектор с ребятами из Сименса, встретил Майкла Квина и видел серого дрона, имел разговор с Робертом, слышал истории, узнал опять G. Услышал о камере изменение плотности, и в следующую пятницу наступил главный
1: день.
0: Была пятница, и я нес фахту с 0 часов до 4 утра. Я был в рабочей форме, но знаете, все черное, черный галстук, ботинки черная рубашка, эта экипировка называется Джонни Кэш. И старшина первого класса хотел, чтобы я подписал до смешного, вот такой толщины контракт. И сначала я пытался что-то читать, это был все тот же старшина, грузный со светлыми усами. И еще он сказал, что он тоже участник этой программы. Он говорил, ты знаешь парня, который выигрывает тест по физподготовке, отжимания, приседания, быстрее всех бегает. Так вот, это я, и я в программе 20 и обратно. Мне сейчас он сказал 35, что ли. Я сказал, правда? Так вот, этот старшина первого класса хотел, чтобы я все подписал. В конце концов, я начал подписывать, и... и он говорил, поставь инициалы здесь, подпиши тут, и переворачивал страницы для меня. Везде уже стояли крестики, где нужна была моя подпись. Знаете, это почти как, когда покупаешь дом. Я все подписал, и он говорит, присядь. Взял телефон и говорит, присылай его. И через пять, может, 10 минут он сказал, хорошо, иди с, с ним. В районе стеклянных дверей стоял трехметровый рептилоид, по-настоящему здоровый. У него были выпуклости на голове. Он был коричневого цвета, с плоским лицом и поперечным ртом до ушей, я видел выступающие мелкие зубы и глаза аллигатора золотистого цвета. На нем был плотно облегающий голубой костюм, он был огромный. Плечи и бицепсы просто здоровые, и в этой комнате он сутулился, она была слишком маленькой для него. Я воскликнул, «Боже мой!» и встал. Я был готов убежать. Я ничего подобного раньше не видел. Старшина первого класса сказал, «Иди с ним». Я спросил, «Он не съест меня?» Это была моя первая реакция. Тот ответил, «Он намного сильнее и быстрее тебя. Если бы он хотел тебя съесть, он бы уже это сделал». И когда старшина говорил это, рептилоид глубоко вдохнул и выдохнул, как будто вздохнул. Я подумал, боже, неужели он может читать мои мысли? Да, может, был ответ. И я помню, в уме я как бы сказал, извини, я не хотел обидеть тебя. И в этот раз с нами был другой охранник, худощавый парнишка. В конце концов, я поднялся, заправил рубаху, поправил ремень. И помню, у меня не было никакого желания идти. У охранника было ружье на готове. Я встал, и мы прошли сквозь стеклянные двери. И этот детектор, сканер, я помню, рептилоид начал двигаться и пошел как бы в развалку, слегка раскачиваясь, очень медленно. У него был маленький хвост, и мы все какое-то время молча шли. На этих базах есть белая, голубая и красная зоны. Цветные схемы на полу. Белый, значит, секретная зона, голубая, сверхсекретная, а красная, не знаю даже, сверх, сверхсекретная. Красные полосы были повсюду, голубых было меньше, а белый только в главном коридоре. И еще были только красные проходы, и в них было темно. И не знаю, может в них были датчики движения, но мы сразу же повернули налево, и там была только красная зона, темный коридор, без света. Я полагаю, рептилоид мог хорошо видеть в темноте. Так что я старался не отставать от него, не хотел заблудиться а он шел себе и шел. Кто-то спрашивал меня про его запах. Точно не помню, может и был запах чего-то прокисшего. А этот парнишка, охранник, начал мне тыкать в спину прикладом между лопатками. Я думал, может, он не хочет, чтобы я смотрел по сторонам, потому что я все время оглядывался. Я стал смотреть только на спину рептилоида, но он снова ткнул меня и продолжал тыкать каждую минуту. Позже я узнал, что он был немцем. Меня это очень раздражало. Я уже был на взводе, в режиме «Дерись или убегай». Я был напуган. А он все бил меня по спине.
1: Я
0: только что вернулся из Ирака и знал, как обращаться с оружием. Я сказал ему что-то вроде, я не оглядываюсь и не собираюсь убегать, перестань тыкать меня. Я сказал это не оборачиваясь. И секунд через 10 он ударил меня еще сильнее. Я помню, подумал, сделаешь еще раз, я тебе врежу. И он снова ударил.
1: Я
0: тут же обернулся, схватил за ружье, поставил ему под ножку и швырнул его на цементный пол, ударив под дых. Я стоял над ним и, держа ружье за приклад, сказал, «Еще раз ударишь, задницу надеру». Именно так и сказал. Помню, услышал, как рептилоид позади меня сказал, «Оставь его». Это был очень низкий звук, ниже любого который способен произвести человек. Он стоял, покачиваясь взад и вперед, переводя взгляд с меня на ружье. Я отдал ружье охраннику, и он схватил его и побежал. Я развернулся, и рептилоид был прямо передо мной. Я поднял голову и мог видеть его глаза, и как каждый мускул на его теле начал двигаться. Я помню, Первое, что пришло мне в голову сказать, так это «Извиняюсь за то, что я сказал о тебе вначале, ты намного цивилизованнее, чем этот охранник». У этих рептилий нет мускулов на лице. У гибридов есть, но у чистокровных нет. Единственным признаком того, что эти рептилии излятся, является то, что их глаза становятся маленькими и светятся. Его глаза сверкали, но потом они пришли в норму, и он просто повернулся, и вновь, начав двигаться, сказал, следуй за мной. Мы постепенно продвигались вперед, и там были велосипеды, электромобили для гольфа и горные велосипеды, прислоненные к стене. «Полагаю, ты мог сесть на велосипед и поехать в дальний конец базы». И еще там было что-то вроде подиума и ступеньки на стене, ведущие к герметичным дверям. Рептилоид поднялся по ступенькам, и я последовал за ним. Я увидел кресло, большое кресло. Оно, оказывается, предназначалось и для рептилий тоже. Позже Роберт говорил мне об этом, рептилии они четвертой плотности если они хотят попасть в пятую, они тоже должны проходить через эту камеру изменений плотности. Кресло было большим, черным, с ремнями на нем и в нем были отверстия. Я сначала принял это за газовую камеру. Ребенком в школе на экскурсии нам показывали газовую камеру. Тогда меня это напугало до смерти. Я, может, думал, что он хочет убить меня, развернулся – бежать. А он схватил меня за шиворот и швырнул в кресло. Я на мгновение вырубился, а когда пришел в себя, он пристегивал мою правую руку. Помню, я схватил его за большой палец. Его ногти были черными и, отрастая, скручивались, образуя почти заостренную иглу на самом конце я схватил его за палец. Он был длиннее, чем вся моя рука. Я пытался потянуть его за палец хоть немного. Не знаю, ударил он меня головой или еще чем-то прямо в лоб, и я снова потерял сознание. А когда очнулся, он пристегивал мою правую ногу. Я частично свисал с кресла, моя левая сторона была свободна, одна нога на полу, другая пристегнута. И я попытался развязать ремни, но кресло было очень высоким. Я старался высвободиться, и он надавил мне на грудь, его пальцы были у меня на плече, а ладонь прямо на груди. Такой большой была его рука, он наклонился вперед и издал звук, похожий на тот, который издает аллигатор в брачный период. <звук> Такой звук очень низкой частоты, который почти не слышно, но его можно чувствовать внутри тела. Он придвинулся ближе, и я услышал рычание. Он сказал, не заставляй меня стукнуть в тебя еще раз. И говоря это, он был так близко ко мне, прямо перед моим лицом. Я думал, он укусит меня, и большим пальцем ткнул его прямо в глаз. Он отпрянул, и я видел, как слеза выступила из глаза. «Надо же, я сделал ему больно!» «Хорошо», – подумал я. Я плохо соображал, все, что я хотел, это выбраться из кресла. Он Придавил меня рукой, и я чувствовал сильное давление в области сердца, и снова потерял сознание. Придя в себя, увидел, что он доделывал левую сторону. И я помню, он сказал, «Извини, но я должен сделать это». Он подошел к панели управления. Я мог видеть только боковым зрением. Он делал что-то руками, вот так. Панель была на стене. Он сделал что-то, вышел, закрыл дверь, и, помню, колесо на двери крутилось, когда он делал ее герметичной. И это был как будто болезненный внетелесный опыт. Я сначала потерял сознание, но быстро очнулся, и справа от себя увидел трех парней, думаю, англичан. Они выглядели как будто только что вернулись из клуба. На одном из них была куртка мотоциклиста, на другом рубашка с пуговицами, а третий был одет в поло. Они были на полу, на большом матрасе. Матрас тоже был похож для рептилий, большой и длинный, прямо на полу. И они лежали плечом к плечу, без сознания. Я посмотрел прямо перед собой и увидел спину рептилоида и человека, разговаривающего с ним. Это был старшина первого класса, которого я видел на базе. Он был одет как нацист 30-40-х годов. Блондин с короткой стрижкой в черном двубортном пальто с поясом в одоблеско начищенных ботинках. Он был без головного убора. Помню, я сполз с кресла и больно ударился об одну из подножек. Не знаю, почему я сказал это, но я спросил, можно я посплю теперь? Было состояние странной амнезии. Я чувствовал невероятную усталость. И помню, видел немецкие ботинки в то время, как смотрел вниз. Он сказал, мне бы следовало казнить тебя за то, что ты сделал с моим человеком.